0: um bloco, o podcast do Centro de Referência do Carnaval em Ouro Preto, com episódios temáticos sobre as memórias do carnaval da cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, folhões. Aqui quem fala é Gabriela Gomes e eu sou a folian coordenadora desse bloco, formado por Júlia Assis, Mila Santo e os carnavalescos de Ouro Preto.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Um Bloco. Eu sou a Mila e hoje nós vamos conversar com o Arthur Ramos Carneiro, que é o presidente do Clube Zé Pereira dos Lacais. Ficou curioso? Então vem com a gente. Então, Arthur, primeiramente a gente gostaria que você falasse para gente um pouco sobre o Clube Zé Pereira dos Lacais e como que começou o seu envolvimento com o clube.
0: Bom, a minha jornada no, no, no Zé Pereira dos Lacais iniciou quando eu tinha aí por volta de 10 a 11 anos. A minha avó sempre é, citou muito o Zé Pereira, sabe? Daqui. E ela mora em Mariana. Mas é, a gente sempre teve uma identificação muito grande com esse de Ouro Preto. Não só é, por minha avó, que ficava sempre citava para mim, mas meu pai também, de vez em quando ele citava alguns episódios que ele já teve, né? Que ele frequentava também o Zé Pereira. Não como membro. Mas ia, né, quando criança, e, e o Zé Pereira sempre, sempre foi muito famoso. E essa ligação da minha avó de gostar desse clube dos lacais, o Zé Pereira dos Lacais de Ouro Preto, isso vem de muito tempo. É, ela é natural de Caeté. E a família dela, né? as irmãs delas, dela, moravam lá em Caeté. Então quando chegava é, época de carnaval essas coisas, minha família vinha inteira de Caeté, de, de, de Monsior Horta, e reunir aqui em Ouro Preto para poder assistir o Zé Pereira. E isso que era o mais interessante, porque já era uma ligação, eles vinham por causa do Zé Pereira, dos lacaios. Então, por isso que a gente cresceu com isso muito forte dentro de casa, né? Porque já era uma coisa assim, uma tradição de poder ir e de participar, né?
1: Nossa, Arthur, muito bacana o seu relato. É muito interessante ver isso acontecendo, né? essa paixão sendo passada de geração em geração. E me conta, como que foi esse caminho aí para você chegar na presidência do clube? Como que, como que você chegou até aí?
0: Pois então, é, me tornar presidente do Pereira nunca foi uma coisa que eu tinha é, almejado em minha vida. Quando eu entrei para o Zé Pereira, né, com meus 10, 11 anos de idade, desde esse período eu já fazia parte da organização para colocar a instituição na rua, né? para ela fazer as apresentações. Então era eu e mais um grupo de jovens que é, dávamos manutenção nos instrumentos, fazíamos as pinturas dos bonecos é, e assim, toda a parte mesmo realmente de organização interna, de pintura, essas coisas, era, era a gente que fazia. E às vezes tem muita gente que às vezes nem sabia, né? mas é, de 2010 até 2015, é, não, até de 2009 até 2015 éramos nós assim que segurávamos mesmo assim o, o, o a instituição e a antiga diretoria, é, se eu não me engano, só tinha sobrado três membros dela. Então não tinha muita gente para ajudar em relação à mão de obra, era bem escasso. Então, portanto, nós nos tornamos essenciais para a instituição, para que ela pudesse sair e fazer as suas apresentações. Nisso, em 2016, apareceu a oportunidade né, dessa mudança de diretoria, e é, nós, eu e esses jovens que participávamos desde essa época, que, que fazíamos né, todo essa, esse trabalho interno dentro do Zé Pereira, nós montamos uma diretoria, e muitas pessoas, até que pessoas que não eram de dentro do Zé Pereira, acreditavam que meu nome era a melhor opção para assumir como presidente. Óbvio que sim, é, como eu disse, não era uma coisa que eu tinha almejado e nem nunca tinha pensado. Mas eu aceitei o convite, um convite muito honroso, para poder assumir instituição como presidente e poder fazer ela, ela se tornar melhor.
1: É, Arthur, eu imagino que seja, assim, uma responsabilidade muito grande, né, aceitar esse convite, assumir esse cargo, mas também é um grande privilégio, né. E eu queria, queria que você contasse um pouco pra gente quais foram as principais mudanças que teve aí na nova gestão do, do clube do Zé Pereira. Contar um pouquinho mais do que vem acontecendo, o que vocês estão propondo.
0: Pois bem, desde quando nós assumimos né, o Zé Pereira, a nossa diretoria ela sempre teve o intuito e o pensamento de recuperar de fato o Zé Pereira dos Lacaios. É, a nossa diretoria, uma das primeiras ações ainda em 2016 que nós realizamos foi a recuperação da formação original do Zé Pereira dos Lacaios. E como que é essa formação original? Nós temos três bonecos antigos e originais. Eles têm aí por volta a Baiana e o Catitão, eles têm por volta aí, digamos, de uns 80 anos, mais ou menos. Tem também o Benedito, que ele foi depois agregado, né? Ele entrou, ele chegou um pouco depois. E a gente, no, em 2016, né? Eu, se eu não me engano, foi até no dia, no aniversário de Ouro Preto, no dia 8 de julho de 2016 nós realizamos esse primeiro resgate, que é sair apenas com esses três bonecos. Voltamos com as lanternas também neste dia e também já estávamos pensando nessa questão do resgate do toque dos clarins. Neste 8 de julho de 2016 ainda não foi possível de, de voltarmos com os clarins, que é de fato o instrumento próprio que era usado no Usa Pereira. Aí, a partir de 2017, nós já fizemos um outro resgate, que foi o quê? O retorno do, dos cariás, que era uma coisa também que a comunidade sempre sentia falta e ele sempre fez parte da história da instituição. É, isso é muito antigo lá, sabe? E o povo sentia falta. Então, uma das primeiras ações também que nós fizemos em 2017, tanto é que foi até no dia 1 de janeiro de 2017, foi exatamente no dia do aniversário da instituição de 150 anos. Nós mandamos fazer uma roupa né, de cariá e ele voltou a sair. A partir daí foi uma sucessão de resgates. Aí a partir de julho de 2017, a gente já voltou com os clarins mesmo. As músicas do, do, do Zé Pereira executada nos próprios instrumentos clarins. Outra coisa também que nós já começamos a cobrar desde 2016, que estava bem assim atrapalhado era em relação à vestimenta do Zé Pereira dos Lacaios. Porque a vestimenta original mesmo, conforme manda o figurino, é sapato preto, calça preta, camisa social branca, de manga comprida e gravata borboleta. E, e o fraco, ou então o, o, a casaca, ou então a, o colete, enfim. Era uma desses, uma, um desses né, que sempre usava quando o Zé Pereira saía. E a gente recuperou de fato agora essa roupa também, isso
1: em 2016. Eu imagino o quanto que isso mexe né, com a memória afetiva dos membros do clube, das pessoas que estão assistindo, é muito bacana. E conta pra gente quais foram as principais mudanças aí na sede do clube ao longo da sua gestão.
0: Olha, é, um dos grandes desafios quando nós assumimos né, a diretoria do, do Zé Pereira dos Lacaios foi em relação à sede. E a gente, desde quando nós assumimos, né, a nossa principal meta era fazer com que a sede se tornasse um local melhor. Nós melhoramos todos os banheiros, reformamos todos os três, reformamos e distribuímos todo o nosso acervo de novo, catalogamos todo o nosso acervo, é, junto até com a professora Gabriela, da UFOP, e foi assim, um trabalho muito bacana para nós. Ela ajudou também a organizar muito. Fizemos uma área de recreação e a gente agora está trabalhando, se Deus quiser, para no dia 1 de janeiro de 2021, é, dia este que comemora 154 anos do Zé Pereira dos Lacaios, para inaugurarmos o nosso centro de memória da sede, né, que ele vai é, consistir no primeiro andar e no segundo, que vai contar de fato a nossa história. E também vamos criar agora, para também ser inaugurado, já no dia 1 de janeiro, o nosso anfiteatro do Clube dos Lacaios, que também é na segunda parte do terreno. Esse vai ser uma obra inédita, né, em que a gente vai poder inaugurar, se Deus quiser, para o uso não só da instituição, mas também para toda a comunidade que carece de espaços
1: como esse. E, Arthur, como que a comunidade ouro acompanhou e participou dessas transformações do clube? Olha, é, e tudo
0: isso foi muito bem quisto pela comunidade, por todos os ouro porque isso já era um anseio de todos. Toda essa questão do resgate do Zé Pereira, não só da manutenção total de sua sede, mas também dos resgates que nós fizemos, né? no Zé Pereira. Isso tudo já era... A comunidade sempre sentiu falta disso. E sempre dizia, né? Sempre quando eu ia em algum local, ou quando alguma outra pessoa do Zé Pereira, sempre chegava e falava comigo, olha, Arthur, o povo é, falou que era bom se voltasse com isso e tal. E tudo isso foi conversado. Eu acho que o mais interessante de tudo foi isso. porque é, Nós não fizemos nada, tiramos nada da nossa cabeça. Tudo isso foi conversado. Então, é... Eu sempre ia atrás das pessoas, eu sempre fui muito aberto para
1: o diálogo. É muito importante, né, Arthur, trazer de volta a comunidade para dentro do clube. E agora voltando, sim, indo para o assunto da nossa situação esse ano, né? Nós estamos aí enfrentando a pandemia de Covid-19 e a gente queria saber como que o clube está enfrentando essa situação, como que está sendo para vocês, como que está sendo o envolvimento dos associados frente a essa situação. Conta para gente aí um pouquinho.
0: Olha, esse ano para nós foi assim, nós só tivemos o carnaval, né? Que o Zé Pereira saiu. No dia 1 de janeiro, que é o nosso aniversário, a gente sempre faz uma apresentação. Só que, é, neste ano, no, no dia 1 é, a gente até chegou a sair, mas quando chegou perto da igreja de Nossa Conceição, caiu um chuvão aí e a gente teve que voltar. Então, ou seja, a gente considera mesmo que a gente saiu só nesses ensaios aí antes de carnaval e no carnaval mesmo. Mas depois disso, sim, todas as nossas atividades externas foram canceladas. E por quê? que a gente tomou essa atitude? O Zé Pereira é muito querido, ele todo mundo gosta. E toda vez que ele sai, ele arrasta de fato uma verdadeira multidão atrás dele. E a gente não, não, não quer é, fazer com que as pessoas aglomerem, né? principalmente porque nós temos membros idosos. E eu quero contar com todos eles depois quando tudo isso passar. Então a gente está fazendo só o seguinte, só as atividades internas. Então a gente está terminando de fazer as reformas é, internamente lá da sede. A gente está mexendo com a questão do acervo, é, reposicionando o acervo. É, olhando as questões que foram até catalogadas pela professora Gabriela, então a gente está até tentando dar uma atualizada, porque aumentou é, é, questões de documentos. Conseguimos é, fazer pesquisas históricas fantásticas, que nós vamos apresentar o que, que nós conseguimos conquistar é, no dia 1 de janeiro, que vai ser o dia que nós escolhemos, né, 1 de janeiro de 2021, para que possa ser inaugurada a nossa sede, que será feita tudo através de, 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 de live, né? Acredito eu que até lá é, a pandemia vai, vai continuar. Então a gente vai fazer isso tudo através né, das mídias sociais do Zé Pereira. E também nós temos muitas novidades para o ano que vem. E são assim, novidades pesadíssimas que eu posso dizer. Porque assim, são impactantes. E já está tendo uma, uma, uma organização interna também. Nós ainda não divulgamos. Mas eu aproveito a oportunidade para já salientar para toda a comunidade que vai ser, sim, impactante. Vai ser um dos maiores resgates da história do Zé dos Lacaios.
1: Nossa, eu fiquei até curiosa para ver essas novidades que vocês estão preparando. Arthur, a última pergunta aqui para finalizar o nosso bloco é... Quais são as expectativas do clube para o carnaval pós a pandemia? Como que você acha assim, que a cidade vai poder se organizar para essa nova realidade?
0: Olha, em relação ao carnaval de 2021, acredito eu que é, ele ainda é uma incógnita, né? A gente não sabe se ele vai acontecer, é, se vai ser em fevereiro mesmo, se vai ser temporão. Mas é, nós, é, achamos nós, né, dos EPD locais, Lacais, acreditamos que ele vai ser de é, menor proporção. Até porque a gente sabe, né, que é, as prefeituras estão enfrentando aí problemas financeiros devido à crise né, causada pelo coronavírus. E a gente acredita que ele vai ser em menor proporção, mas que a gente acha que o carnaval de fato mesmo poderá voltar ao seu formato com toda a pompa que o Ouro Preto merece, esse carnaval reconhecido por todo o país, em 2022. A gente acredita que ele só vai voltar mesmo de fato no ano seguinte ainda.
1: Então, Arthur, agora só gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito bacana poder ver toda essa evolução aí que, que vocês tiveram no clube agora na, na sua gestão. É muito bacana poder ver esse trabalho, sabe? ver a empolgação, o compromisso que vocês estão tendo com o clube. E Mas é isso, muito obrigado pela sua participação. E se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade.
0: Olha, primeiramente, quero agradecer pelo espaço pelo honroso convite em poder falar desta nossa instituição, que é o Zé Pereira do Clube dos Lacaios, considerado o Zé Pereira mais antigo em atividade do país. É, para nós, esses espaços assim são fundamentais para que a gente possa é, propagar ainda mais a nossa história e poder conquistar ainda mais o respeito das pessoas, porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem a nossa história. Então, é nesses espaços que a gente consegue é, mostrar e contar um pouquinho do que, que é de fato a nossa história. Aproveito também a oportunidade para dar o parabéns a vocês pela importante ação, não só é, dessas gravações, né, das entrevistas, mas também pelo Instagram né, do Centro de Referência do Carnaval, que consegue postar fotos interessantíssimas de, dos antigos desfiles é, de todas as instituições de Ouro Preto. Fico muito agradecido, mais uma vez, pelo convite honroso em poder falar. E vocês também podem sempre contar comigo e com os Zé dos Lacaios, do que for necessário. Desde já, nosso muito obrigado e estamos aqui à disposição.
1: E aí, Folião, gostou?
0: Ficou curioso com o nosso bloco? Então fique ligado na gente, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Centro de Referência do Carnaval em Ouro Preto no Facebook e no Instagram, crcop.fop. O meu nome é Gabriela Gomes e esse foi mais um episódio do podcast Por um Bloco, um espaço aberto, livre, que aumente o movimento, que sacuda e arrebente o cordão de isolamento.